0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 14 марта на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1844, 14 марта. В парижской газете «Ле начинают публиковать роман Дюма «Три мушкетера». У нас будет трое, из которых один раненый, Придачу неопытные юноши, а скажут, скажут, что нас было четверо. Атос, ну отступать как-то. Я предлагаю драку. Для того времени это было обычной практикой публикация литературных произведений. Это удерживало читателей газет, а заодно сразу показывало, насколько удачным будет повесть или роман. Публикация похождений Д'Артаньяна растянется до лета. В предисловии книги Дюма писал, что основой романа Три мушкетера послужили некие мемуары, найденные им во французской национальной библиотеке. Однако позднее выяснится, что источником вдохновения были воспоминания господина Д'Артаньяна, капитана лейтенанта Первой роты королевских мушкетеров. Правда, написана книга была и совсем не Д'Артаньяном, а сочинена писателем по имени Гасьен де Куртиль де Сандра. Он опубликовал свою книгу в Кёльне. Эту книгу и взял Дюма в Марсельской муниципальной библиотеке и не вернул ее, о чем свидетельствуют многочисленные письма, адресованные библиотекой писателю и оставшиеся без ответа. Поскольку Дюма платили в газете построчно, то он изобрел гримо «Слугу Атоса», который исключался исключительно односложно. Таким образом, строчка, на которой стояло слово «да» или «нет», оплачивалась точно так же, как и полная строка текста – к моменту написания 20 лет спустя издатели решили все же платить Дюма пословно, и гримо сразу стал чуть более разговорчивым. История о мушкетерах, которая появилась в газете «Ле станет настолько популярной, что Дюма сразу после завершения этого произведения на следующий год начнет писать продолжение, а после завершит трилогию мушкетеров «Виконтом де Бражелон». Окинет а этот суетный мир, станет обватом. Куда отсюда? Мир – это склеп. Артос да да вернется домой, тянется. Она будет давать ему деньги по воскресеньям. И родит ему, между прочим, 14 детей. Таких маленьких, кругленьких, обаятельных Артос не пьет. Естественно. Дартаньян? Дартаньян станет маршалом, конечно. Пьет на пенсию, до этого совершив немало подвигов. Почему бы нет? 1917 год, 14 марта. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов издает приказ номер один по Петроградскому гарнизону об узаконении солдатских комитетов, в распоряжении которых передавалось все оружие. Офицеры лишены дисциплинарной власти над солдатами. Это были первые следы февральской революции. Петроградский гарнизон становится первым, где к офицерам перестают обращаться ваше благородие. Сами офицеры уже опоснулись. Пытаются распускать руки в отношении солдат и нижних чинов. А все потому, что у самих офицеров оружия больше не было. Обязательные к ношению наганы и револьверы отобрали, оставив только сабли и кортики. По этому поводу на одном из солдатских собраний вполне определенно высказался солдат по фамилии Градусов. Для господ-офицеров только холодное оружие. Для них это тоже давление. Веками душили нас, как собак. Сами мы себе дорогу пробили. Или Нижние чины. Уже через несколько дней приказ Петроградского совета дойдет до ближайших окопов фронта Первой мировой войны. Это до солдат доберутся первые агитаторы. А это откуда взялось? И у меня тоже? Далой войну. Ну, читай, 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 читай. То там, то тут будут вспыхивать солдатские восстания. В некоторых случаях, когда офицеры не захотят разоружаться или принимать солдатских депутатов, их будут расстреливать на месте. А новопоявившееся временное правительство просто не будет успевать расследовать все эти происшествия. 1923 год. Для содействия развития воздушного флота страны создается Российское акционерное общество Добровольного воздушного флота, сокращенно Добролет. Главная задача нового общества – организация на территории молодого советского государства пассажирских и товарных перевозок с помощью самолетов. О том, что летательные машины можно использовать не только для ведения боев, разведки или доставки почты, первыми додумались на Западе. Именно оттуда была взята идея перевозки пассажиров по воздуху. И на четвертый год после революции, в 1921 выходит декрет о воздушных передвижениях. Этот декрет регламентирует полеты над страной отечественных и иностранных воздушных судов. И благодаря ему и задумались о создании пассажирского авиасообщения. Добролет начинают активно рекламировать. Появляются плакаты от ведущих художников того времени. Граждан призывают покупать акции новой компании. Цена одной рубль. Придумываются специальные речевки. Всем-всем-всем, тот не гражданин СССР, кто добролета, не акционер. В итоге вся эта массовая и, как бы сказали сейчас, рекламная кампания приведет к тому, что деньги на первый пассажирский самолет будут собраны уже к лету. Так открывается первая пассажирская авиалиния Москва-Нижний Новгород. 227 пассажиров, ревизионных в тот год, Затратили на дорогу не 20 часов, как в поезде, а только 3. С их точки зрения, Нижний Новгород как бы приблизился к Москве. Лететь одновременно могут 6 пассажиров. Время в пути 3 часа. Бесплатно можно взять 8 килограммов багажа. Под названием Добролет общество просуществует до начала 30-х годов, а после превратится в компанию Аэрофлот. 1983 год. Образуется группа «Бон bon Джови». Основатель группы Джон Бон bon Джови начал увлекаться музыкой еще с 13-летнего возраста. А после окончания школы он становится лидером местной группы, которая зарабатывает тем, что играет в барах и пабах Нью-Джерси. За три года Джон успел создать и распустить порядка трех коллективов. И лишь к восемьдесят третьему году пришло решение заниматься музыкой профессионально. Он дает объявления в газету и через какое-то время набирает музыкантов. Так создается новый коллектив, который решено назвать просто по фамилии основателя Бон Джови.